0: Podcast. podcast. E aí, gente, estamos de volta a mais essa semana. E mais um episódio desse podcast. Desse que vos fala, Rafael Oliveira, host do Peitica Podcast. Que está de volta depois de uma semana de descanso. Que um descanso, na verdade, forçado, né? Porque semana passada eu estava completamente afônico, doente zoado, xoxo, é, milindrado, <risos> não sei quantos, quantos adjetivos mais eu posso é, atribuir àquela gripe que eu tive na semana passada e que infelizmente não tivemos episódios, mas é, fica aqui o meu pedido de desculpa, mas acontece gente, Assim, a gente que lança episódios todas as semanas, acontece que na semana pode dar um problema e a gente não conseguir lançar Sinto, sinto muita falta quando eu não lanço peitica, porque eu não tenho toda... toda as minhas é, os meus as minhas semanas, elas são concluídas assim, né, sexta-feira com o um episódio, com o um lançamento, uma conversa lá no grupo secreto, eu tô batendo direto no microfone aqui, não é de propósito, não é problema no, áudio, no seu áudio, não é sem É querer, eu tô mexendo as mãos aqui e eu tô batendo sem querer no microfone mas eu vou me conter mais aqui então assim é, quando não tem episódio do Peitica, fica faltando alguma coisa. É, eu não tenho aquele momento de lançar, de ver as pessoas compartilhando na rede social, de ver a galera discutindo lá no grupo secreto sobre algum tema e tal. Tá. É, muito, é muito importante, é muito bom essa, essa rotina nesse caso. É muito boa. Então, para que você possa participar dessa rotina, compartilha o Peitica nas suas redes sociais, me segue, Peitica Podcast. Arroba Peitica Podcast no Instagram e no Twitter e o arroba Rafa, com PH também no Instagram e no Twitter. para vocês acompanharem todas as novidades, lançamentos e também para me seguir nas redes sociais pessoais que também é importante, é bacana. Mas e aí? Tiveram duas semanas aí de coisas peiticando na minha mente, né? Esse é o motivo pelo qual esse podcast se chama Peitica. Eu tô, eu tô falando isso porque muita gente chegou, viu? Depois, eu disse que o Peitica teve aquele pico de, de ouvintes, né? Esse pico continua, tá? Várias pessoas chegando pra ouvir. E eu acredito que muitas delas procuram outros episódios, né? Porque se identificam e tal. Então é bom sempre de. Por que, que se chama peitico? Porque é isso a gente tem essa expressão aqui no nordeste, né? aquele que fica martelando na cabeça que a gente chama de peiticando na minha cabeça. Então é por isso. Então assim eu tive duas semanas, né, de coisas aí na minha mente peiticando, é, coisas é, sérias, importantes, coisas nem tão importantes, mas é, como vocês sabem só ver, eu queria gravar um episódio leve de boa hoje. E tem um, um bom tema, né? porque afinal no dia que eu estou gravando este episódio é, é o dia, entre aspas, mundial do rock É um dia mundial que só existe no Brasil Mas é o dia mundial do rock Então hoje eu estou o dia inteiro ouvindo só rock and roll Estou é, compartilhando nas minhas redes sociais aí os discos que eu estou ouvindo hoje Está sendo muito bacana conversar com, os, com a galera que me segue sobre os discos que eu estou ouvindo mas daqui a pouco a gente toca nesse assunto. Uma outra parada, eu, eu, é muito engraçado como as coisas entram é, assim na, na minha mente. Porque eu tava vendo uns vídeos sobre, é, inclusive foi um, eu não tava vendo vídeos sobre investimento. Porque eu, eu, já, eu já li um pouco sobre o tema e tal. Mas sem querer eu caí nesse vídeo e eu achei o título curioso. A experiência dos cinco macacos ou a fábula dos cinco macacos. E aí, por, por mera curiosidade, assim, eu fui lá e dei play um vídeo curto, sei lá, uns seis minutos. Mas eu, só, eu não vou tocar esse vídeo aqui porque eu prefiro falar sobre isso e não deixar que outra pessoa explique. Afinal, essa pessoa estava utilizando desta fábula, né dessa experiência, para é, vender uma ideia. E aí... É, vocês sabem que eu tenho uma relação muito particular com essa parada e com esse discurso de coach, né? Enfim, eu já, já tivemos vários episódios aqui onde a gente, enfim, brinca, zoa, enfim... Chamar de coach é quase um, é quase um xingamento na, na comunidade do pentica, né? Enfim... Mas aí eu caí nesse cara e esse cara, eu percebi, eu não, eu não entendia o título do vídeo e cliquei só por, só por curiosidade... Mas aí depois eu entendi o porquê que ele tava falando sobre isso. Porque ele tava vendendo o curso de investimento. Sabe, ele tava, tipo assim, dizendo que era para investir na bolsa e não sei o quê, e que. É... Vocês vão entender. Mas no fim ele tava vendendo uma parada lá. E aí ele utilizou desse exemplo para é, ajudar a vender a parada dele. Eu já começo dizendo aqui, antes de falar sobre essa, esse papo aqui que no início pode parecer um papo de coach, mas no final vocês vão entender. Mas vejam, esse cara estava dizendo o seguinte, ó, oh, eu não sei exatamente se é se isso foi realmente uma experiência ou se isso, é, isso foi, se isso foi um experimento, né, conduzido por cientista e tal, ou se é uma mera fábula para para tentar explicar algum aspecto importante e tal. Eu, particularmente, não acho que existiu essa, essa experiência, mas, enfim, vamos considerar que isso aconteceu, mas que é, a, vai ajudar a gente a entender algumas coisas aqui. E aí eu fui num texto, tá, para me ajudar a conduzir esse, a, essa explicação, e é o seguinte, dizem tá, que é, isso foi uma experiência, né, F vamos fingir aqui que realmente essa experiência aconteceu. E isso se chama... É a fábula a Uma fábula, né? Os macacos e as bananas são exemplos conhecidos na literatura. E aí o, o título do texto aqui é, é esse. Mas para vocês entenderem o que é e do que se trata essa fábula, essa, entre aspas, experiência, é o seguinte. Numa experiência científica, o texto já começa assim, mas, hum, sabe, não, pode ser que isso nunca tenha acontecido, mas vamos considerar que aconteceu. Numa experiência científica, um grupo de cientistas colocou cinco macacos numa jaula. No meio dessa jaula tinha uma escada. E sobre essa escada tinha um cacho de bananas, certo? Então todo mundo aqui se situou, né? Todo mundo já visualizou o cenário. Uma jaula com uma escada no meio e um cacho de bananas lá em cima no topo da escada. Beleza. E aí tinha, só lembrando, cinco macacos dentro dessa jaula. Quando um macaco subia na escada para pegar as bananas os cientistas jogavam um jato de água fria nos outros macacos que estavam no chão. Então, assim, um decidia subir a escada para pegar a banana. Quando esse um fazia isso, os quatro que estavam lá embaixo se ferravam e levavam um jato de água fria. Depois de certo tempo, quando o um macaco ia subir a escada, os outros o pegavam e batiam nele. Tipo assim, ei bicho, peraí, tu vai subir pra pegar a banana, vai comer a banana e a gente se ferra aqui embaixo porque a gente vai levar uma jatada de água. Com o tempo, nenhum macaco subia mais na escada, apesar da tentação das bananas, porque afinal é extintivo, né? O macaco vai olhar, tá com fome, vai olhar pra banana e vai pensar, eu tô preciso da banana, mas se eu subir aqui eu vou levar uma camada de pau porque os outros macacos aqui da jaula não vão deixar eu subir. Então sempre tinha briga. E aí, essa é a primeira fase do, entre aspas, experimento. E aí o texto continua aqui. Então os cientistas substituíram um dos macacos por um novo. A primeira atitude do novo morador da jaula foi subir a escada. Mas ele foi retirado da escada pelos outros que o bateram também. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subiu a escada. E aí a gente tem quatro macacos antigos e um novo que já aprendeu a lição que não podia subir a escada porque ele era batido, ele, ele recebia pauladas ali dos outros macacos. Um segundo macaco, então, foi substituído e o mesmo aconteceu, tendo o primeiro substituto participado com, entusi com entusiasmo da surra ao novato. E o novato, o novo macaco, aprendeu na base da pancada também que não podia subir a escada. Um terceiro macaco foi trocado e o mesmo ocorreu. Um quarto macaco foi trocado e, no final, é, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas, então, ficaram com um grupo de cinco macacos que, mesmo nunca tendo tomado um banho frio, um jato de água frio, continuavam batendo naquele que tentasse pegar as bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que, que eles batiam, em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria eu não sei, mas as coisas aqui na jaula sempre foram assim. E aí entra o papo de coach, eu vou até colocar um, um efeito na voz. Você tem questionado os paradigmas estabelecidos em seu local de trabalho ou em sua vida pessoal? Deixo essa reflexão para que o conformismo não lhe prive de alcançar o seu cacho de bananas. Fica aí essa mensagem para você que está numa posição de <risos> de conformismo e você deve questionar os paradigmas impostos para saber se não está perdendo o prazer de desfrutar do seu sucesso. E, a... <risos> e aí eu eu tive contato né com esse com esse essa parada aí né do caixa de banana dos cinco macacos e em todas as análises... Aí eu fiquei curioso, porque assim... Eu pensei um negócio tão óbvio, tão óbvio, que eu pensei assim... Peraí, gente, será que... Peraí, deixa eu, deixa eu procurar outra pessoa aqui que fala sobre esse experimento. E aí eu fui procurar, e eu botei outros vídeos, né? Pra tentar, mas sempre tinha esse viés de... de, de tipo assim, não se conforme com aquela situação. Questione, seja o a pessoa que questiona o motivo pelo qual e tal, não sei o quê. E ninguém foi além disso. Aí é que a gente... É uma das principais críticas né a esse, a esse papo de coach, porque é, é, algo, é uma conclusão muito simplista para algo que, no fundo, a gente pode ter outras reflexões tão importantes quanto essa. Veja, não é errado a gente pensar, tipo, não, por que, que eu estou obedecendo a uma ordem aqui se Eu não sei o porquê que eu estou obedecendo. É importante a gente questionar, né? Enfim. Só que tem o seguinte, gente. Vejam. Aquele primeiro macaco que subiu... O, dos cinco primeiros macacos, né? Aquele primeiro macaco que subiu... Mesmo ele indo em busca do sonho dele, que era o cacho de banana, nessa alegoria, né? Ele, para atender os seus anseios individuais, estavam, Estava prejudicando toda uma comunidade de outros macacos que ficaram lá embaixo na escada e levaram um jato de água. Gente, veja, aí isso, isso pareceu tão óbvio na minha mente, porque assim existe uma diferença muito grande em quem tem determinados vieses né, sobre essa análise social que a gente vive. É, por exemplo, tem aquele, aquelas pessoas que se apegam mais ao, liberar, ao liberalismo, Aquela coisa do individualismo, a busca, o anseio por aquele sucesso econômico, independente do, do que está ao seu redor, porque se eu quero, eu consigo. E se eu estou vendo o meu objetivo lá em cima, no topo da escada, eu preciso fazer de tudo para alcançá-lo. Mas veja, gente, eu, por exemplo, eu não me, eu não me identifico com isso. Se realmente, para que eu possa alcançar o meu caixa de bananas, né, o prêmio final, eu precise prejudicar a toda uma sociedade que ficou lá embaixo sem bananas, e ainda se ferrando com um jato de água fria, realmente, pô, não é pra gente ir buscar, esse, é pra achar uma outra solução, sabe? Então, tipo assim, é, eu entendo que existe, e tipo assim, a, aquele micro ambiente ali social ao qual quando o macaco desceu da banana e os outros tinham levado um jato de água e ele apanhou, e depois os caras não os outros macacos não deixaram mais outro subir, porque senão quem estava lá embaixo se ferrava, isso é um comportamento, entre aspas, até comum de uma vida em sociedade. Veja, para que eu alcance o meu objetivo final de sucesso, se eu tenho que passar por cima de... E, e se eu tenho que prejudicar outras pessoas e outros setores da sociedade, aquilo realmente não é pra acontecer não, velho. Sabe? Por que que eu posso alcançar o casto de banana se tem quatro lá embaixo se ferrando? Tem alguma coisa errada aí, sabe? Tem alguma coisa errada. E eu, e eu, e eu procurei em vários vídeos que abordaram essa experiência dos cinco macacos e nenhum deles tocou nesse assunto. Aí beleza, foram substituindo os macacos e quem ficava lá já começou a se questionar e tipo, ó, oh, não pode subir. Aí quem tentava subir apanhava. Nem quem apanhava estava sabendo por que estava apanhando e nem quem batia é, sabia o porquê que estava batendo. Mas simplesmente aquilo ali acontecia. Certo? E aí tem um outro problema. Veja, se, essa, se estivéssemos falando e se aplicamos isso numa sociedade real, onde tem pessoas que pensam, que, que, que elaboram né, ideias sobre aquela situação, se fosse possível reproduzir isso, né, esse experimento com seres que tivessem a capacidade de reproduzir fala e de pensar de maneira lógica, essas pessoas teriam que achar uma solução, o qual ninguém saísse prejudicado e todo mundo pudesse é, aproveitar aquele prêmio no final, contanto que aquilo fosse... Igual para todo mundo. Nenhuma pessoa se ferrasse, ou se precisasse se ferrar, é tipo assim, ó, beleza, eu vou lá, pego, todo mundo se ferra, depois quem se ferrou vai lá e pega. E sabe, a, a sociedade, o ser humano, ele daria um jeito é, para que o objetivo final, que é não ficar com fome, atendesse a todo mundo. E em nenhum papo desses coaches aí eu achei essa reflexão. Porque, veja, a, a, isso é um movimento comum da sociedade é, num determinado momento da nossa história, escravizar era ok. Ninguém nem se perguntava o porquê. aí por que eu tô tratando essa pessoa de maneira diferente, só por conta da cor da pele dela? Chegou um momento que se convencionou que aquilo era normal. E ó, eu não posso tratar essa pessoa como uma pessoa igual, então vamos tratar de maneira diferente. Por quê? Não sei. Todo mundo tratava assim. Então, é, é, quando isso começa a ser um movimento na sociedade quando algumas pessoas começam a questionar aquilo, seja lá por qual motivo for, se isso não for introjetado na sociedade de maneira é, a se tornar uma consciência coletiva, aquilo nunca vai terminar. Sempre vai ter alguém explorando o outro. Então, primeiro precisa haver uma, uma revolução na consciência individual, para que aquilo se transforme numa coletividade, e aí existem os emissores né, dessa, dessa ideia, e para que todo mundo absorva essa ideia, entenda que dentro de uma sociedade não se precisa que uma pessoa, é, que, quatro, que quatro macacos se ferrem para um se dar bem, não precisa. Então, primeiro se cria essa consciência coletiva para depois achar as soluções. E aí, no exemplo que eu dei da escravidão, a é, gente foi lá, foi lá e disse, oh, não pode ser assim, a gente... É, 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 temos um desvio aqui do, 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 é, do comportamento humano e vamos questionar e tal, não sei o que, até a gente chegar hoje, é, hoje não, né, enfim, houve o fim da escravidão, mas a gente tem um reflexo gigantesco aí do, desse passado sombrio que a humanidade teve. Então, assim, sabe, a gente precisa falar sobre outros aspectos dessa, desse chegar lá, né? desse conseguir o que eu queria. Não é assim, a gente não pode passar, a gente não pode fazer ninguém se ferrar para que a gente chegue lá. Então calma aí, coach, sabe? Calma aí, galera. Não é assim. Eu tava escutando até um relato de um, um amigo meu, não preciso dizer quem é, e também não me interessa dizer quem é, porque enfim. Mas o cara tava me dizendo, cara, eu tô me ferrando muito no meu trabalho, eu faço tudo, eu, eu, eu é, 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 acumulo funções, eu faço coisa que não era para fazer. É, eu, eu estico o horário de trabalho que não era para esticar, eu não recebo pelo, que eu fa pelo horário extra que eu faço, as horas extras se vencem, a gente nem consegue tirar a hora, nem consegue receber. E aí, <risos> você vê que, sabe, as pessoas pra, se tornou algo comum você é, fazer com que outros macacos se ferrem num jato de água para eu me dar bem. Pra que uma pessoa se dê bem. Virou meio que algo um senso comum. Tipo assim, não, a vida é assim mesmo, pô. Tipo, é, tem mais quatro macacos querendo entrar na jaula aí. Se você não quiser levar jato de água, então se ponha pra fora aí. Porque tem muita gente querendo entrar nessa condição, sabe? Caramba, calma, não é assim. A gente precisa de uma consciência coletiva, a gente, sabe? Enquanto a gente não criar essa consciência coletiva, a gente vai estar tá caindo nesse papo de coach. Ó, oh, faça de tudo, questiona. E muitas vezes vem nessa capa. Tipo assim, todas essas mensagens da experiência dos cinco macacos que eu li na internet tinham essa capa. Questione. Vá. Veja, imagine se um dos macacos questionasse e conseguisse subir na escada. Para dizer, peraí, eu não sei porque é que eu tô apanhando. Eu vou lá subir na escada e vou pegar aquela banana. Os quatro lá de baixo ia levar uma jatada de água. Ia ser ruim para o coletivo. Ia ter mais conflitos. Então não é essa maneira de resolver, sabe? Não é... É de se criar essa consciência do porquê, mas pensando num todo e não só no seu. Então, é, eu fiquei viajando nessa parada aí, essa semana, sabe? É... Vamos... <risos> Vamos ouvir essa, essa parada de coach, mas sempre com o pé atrás, porque, poxa, velho, sabe? Enfim, e aí o, o, a, o, o link que eu faço, né, que eu, sou, eu sempre gosto de fazer esses links é, entre os assuntos para que a gente possa fazer essa conexão, já que é dia mundial entre aspas do rock, é... o rock meio que assassina né? de um questionamento... né? Eu lembro que uma vez eu tava vendo, assistindo um, um um documentário dos Beatles e o Ringo, né, que é o baterista dos Beatles, ele tava, ele tocava, porque assim Todo baterista clássico, assim, mais antigo, que toca jazz e tal, ele segura a baqueta de uma maneira peculiar, ele segura a baqueta de lado. Porque, enfim, a teoria lá do, do jazz, ele diz que se você tocar daquela maneira, vai ter um controle maior, vai poder é, percorrer maiores setores ali da, da pele, da, do, do caixa, enfim, com a mão direita, né, para quem é destro normal. E aí tem toda uma teoria sobre o porquê de tocar a bateria daquela maneira. E aí um, um dos primeiros bateristas a questionar isso foi o Ringo Starr. Ele disse, oh, eu não preciso segurar a baqueta desse jeito. Aí ele foi lá e segurou. Imagina que você tá com é, o garfo e a faca na mão. Sabe aquele negocinho que fica batendo na mesa? Quero comer, sabe? É, segurando assim como é, com as duas mãos e com os quatro... É, com os cinco dedos pegando na baqueta assim... Ela de frente pra você Eu tô fazendo um gesto aqui Mas eu sei que vocês não estão vendo Mas tenta imaginar Então, é, o Ringo disse oh, Eu não preciso segurar a baqueta assim de lado Porque quem segura de lado É pra tocar mais leve Pra ter mais uma, pra ter mais uma, uma precisão Pra ter uma, um, algo mais Sabe, mais tranquilo Pra tocar a bateria Já que a bateria é um instrumento que faz barulho Eu preciso tocar jazz de maneira leve Sabe, com a mão leve Então a, a pegada... Que eu tô falando da bateria era proporcionava essa possibilidade de tocar mais leve quando o Ringo entra nos Beatles, é e eu tô falando de maneira generalizada aqui, tá? Eu não tô dizendo que foi o Ringo que inventou, mas ele foi um dos pioneiros a inventar essa nova pegada. Como todo baterista hoje segura a baqueta, ele só oh, eu, não, eu não preciso segurar a baqueta meio de ladinho assim. Porque eu quero tocar alto, eu quero tocar pesado, eu tô numa banda de rock, então eu preciso tocar forte. E aí ele muda a pegada da bateria, do, do, da baqueta e entra pra história, né? Enfim. E aí o questionamento nesse caso, né? Ele era inofensivo, né? Ninguém precisou, ninguém declarou morte aos que, aos que seguravam a baqueta no estilo antigo, né? Foi um questionamento válido porque ninguém estava se ferrando pelo simples fato dele mudar a posição da baqueta. Pelo contrário, né? É, isso meio que revolucionou a história da música. Mas é, o rock nasce desses questionamentos. né? E eu tenho muito, muita vergonha, às vezes, do quão conservador o rock está se tornando hoje em dia. E aí eu fico até meio com vergonha quando diz não, Rafael, Rafael é roqueiro. Eu, eu fico meio assim, tipo, porque parece assim, opa, Ra olha o Rafael ali, ó. É rock and roll, ele gosta de rock and roll. Então, quer falar de rock and roll, quer tocar rock and roll, chama o Rafael, que o Rafael manja de rock and roll. Eu fico com medo, sabe, assim, de ser o cara. Porque fica parecendo aquele tiozão de motoclube que veste jaqueta preta e ouve Dire Straits, é, Sultans of Swing. <risos> eu não tenho nada contra o of Swing, mas, porra, sabe? Tem tanta coisa aí pra gente escutar e não precisa estar tá assim... Toca aquela aí, aquela. É, de Scorpions, meu. Toca aí aquela de Scorpions. Não precisa, sabe? Então, assim... É... Eu tenho medo de, de se tornar esse tiozão velho, conser... roqueiro conservador. Tenho muito medo. Que é o que eu mais vejo nesse... Tipo assim, eu fico olhando de lado, assim... A galera que. Ah não, o rock morreu hoje em dia. A música. Eu já falei isso em outros episódios, né? Ah não, hoje em dia não se faz mais música de qualidade. Ah, o bom mesmo era antigamente. Na época de Fred Mercury. Calma, gente, sabe? Todo mundo tem seu lugar na história. Aí não precisa ser um roqueiro reaça pra dizer que é roqueiro de verdade, não, sabe? Calma lá, gente, sabe? A gente. Nós vivemos aqui, é dinâmico. E eu, e eu falo isso com toda a propriedade do mundo, porque por, eu amo Led Zeppelin, amo Queen, amo Beatles, tenho tatuagem, tudo isso aqui, Pink Floyd. Mas vamos, mas vamos nos permitir ser outras coisas, às vezes, sabe? Não ser tão é, conservador a tal ponto de achar que o rock acabou em 1970, sabe? Calma, não é assim. Então, vamos manter esse mesmo espírito questionador, esse, essa mesma vontade de transformar as coisas, contanto que essa transformação seja para o bem, tá? É a grande lição que a gente tira desses cinco macacos aí. Beleza, podemos até questionar, podemos até propor mudança, pro, podemos propor até quebra de paradigmas, contanto que essa quebra não prejudique ninguém, contanto que essa quebra seja benéfica não só para você, mas para uma coletividade, sabe? Então, vamos dar um passo além, tá? Vamos tentar evoluir, progredir, ser progressistas, a busca pelo progresso, tá? Então, essa é a ligação que eu faço eu queria tanto poder, nesse episódio, tocar umas músicas aqui pra gente dizer realmente que teve um episódio sobre o Dia Mundial do Rock. Mas, infelizmente, é, infelizmente a gente não pode tocar é, músicas, mas nem um trechinho a gente pode, né? Enfim, nem se a gente pegar essa canção e... Olha que maravilha! UFO! Falei tanto de, de ser conservador, eu vou lá e toco uma música de 1971. <risos> mas não vou tocar não. Tô, 1971, não, 74. Mas não vou tocar isso, não, porque eu não posso. Mas enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio do Petica. Espero que vocês é, se identifiquem com o assunto, reflitam um pouco sobre isso que a gente conversou. Espero que vocês é, espero que vocês ouçam, compartilhem, me marquem para que eu te agradeça pessoalmente. E até a próxima semana com o próximo Peitica. Um grande abraço, gente. Até mais.